0: Lealtad nunca es estrecha, es amplia. Amplia en mis intenciones, en mis relaciones, en mis convicciones y en mis afectos. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Amigos, bienvenidos al año 2022. Estoy sumamente feliz de que llegamos a un nuevo año. Esperamos que las cosas con el tema del COVID mejoren mucho más. Y espero que este año sea bueno para cada uno de ustedes. En sus trabajos, en sus estudios, en sus relaciones con otras personas. Que sueños vuelvan a renacer en ustedes y, y espero que les vaya bien. Por favor, sírvanse una buena taza de café. Ya saben que para empezar un año... Buena taza de café, por favor. Y gracias a todos los fieles oyentes de Agujeros en el Techo. Les mando un abrazo en donde estén escuchando estos. Si en el carro, en la sala, en su computadora, caminando, haciendo ejercicio, durmiendo, lo que quieran. Les mando un abrazo y siempre te agradezco de todo corazón por apoyarme, y por escucharme. Y que son 2022 espectacular para todos ustedes. Eh, este episodio es un poco distinto porque tiene bastantes versículos Pero creo que son necesarios para empezar nuestro año Quiero hablarte acerca de principios sobre lealtad ¿sí? eh, Y los quiero animar con algo Y es que si pueden leer los versículos conmigo, tienen una Biblia cerca, lo pueden hacer Generalmente en mis episodios no leo tantos versículos, creo que en este voy a leer un poco de más pero lo es necesario, me encanta esta historia y es un mantra que está en mi corazón. Es algo que quiero practicar este año, lealtad, en muchos ámbitos de mi vida. Y, y bueno, empecemos. Espero que esto les anime un montón. Empiezo leyendo 1 Samuel 18, verso 1 al 4, nueva traducción viviente. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y salió a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Esta es la historia de David. Ya lo han escuchado en algún momento. David es el que derriba a Goliat, el que derriba a un gigante. En ese momento hay una guerra entre los israelitas y los filisteos, eh, Saúl era el rey de Israel y David andaba por ahí haciendo favores ayudando un poquito con otras cosas nada más pero al final como que siente en su corazón una espina una corazonada y decide eh, arriesgarse a la batalla y termina derrotando a Goliat y le corta la cabeza le tiró como una piedra con una onda lo derriba y se acerca y le corta la cabeza qué es lo que pasa por ejemplo al puro principio, cuando David y Saúl se conocen, eh, se hace muy amigo de su hijo Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces David y Jonatán se hacen muy amigos. Entonces se hicieron tan amigos, empezó un momento de lealtad en su corazón y, lo, y Jonatán lo amaba como a sí mismo. Hice ya un pacto dándole su manto y dándole otras cosas como en garantía de lealtad. Y esa historia me fascina. Luego pasa un tiempo y como la gracia de Dios está en David, sucede algo muy interesante, como que Saúl empieza a dejar de ser obediente el rey de Israel, empieza a dejar de ser fiel a Dios, de ser obediente, hace todo bajo sus propios criterios y deposita como Dios la unción, se la quita a Saúl y la empieza a depositar en David. David se vuelve la confianza de Dios. Entonces, Saúl se llena de envidia. Igual, si quieren leer esto en 1 y 2 Samuel, sería increíble, por, por supuesto. Nada más les estoy contando a grandes rasgos. Saúl se llena de envidia y empieza una persecución a David para matarlo. Ya. Entonces, les cuento un poco de contexto por los versículos que ahora les leo. Entonces, está en persecución. Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Eh, luego, en 1 Samuel 24... Unos seis o siete capítulos después, 1 Samuel 24, el 1 al 7, dice: Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a tres mil soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y sus hombres cerca a los piñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba, por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es su oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. Debo atacar, no debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, en el verso 16 más adelante, ¿verdad? porque lo había descubierto. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Eso es porque David se le acerca y se postra el rostro en tierra. Dice que enseguida comenzó a llorar y le dijo a David... Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Esa historia me encanta porque aun cuando alguien te persigue, puedes mantener tu pacto. Aun cuando alguien te hace daño, puedes mantener tu corazón en un lugar correcto. Y les quiero. Y esas historias bíblicas, generalmente mis episodios no los, no los empiezo con eso, pero creo que me parece súper buena esa historia. David. Y Jonatán, buenos amigos, el padre de Jonatán quiere perseguir a David. ¿Por qué? Porque siente que Dios está confiando más en David. ¿ya? Y mucho más adelante David se vuelve rey de Israel y todo eso. Pero esa parte donde Saúl empieza una persecución profunda con David. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido perseguidos por gente, por cosas que nos quieren lastimar, nos quieren herir? Aún cuando estamos haciendo las cosas correctas, no es que somos perseguidos por lo malo, también somos perseguidos por hacer el bien. Y me encanta que esa parte donde yo le leí en 1 Samuel 24, que eligieron los hombres, los, los que están cuando David en una cueva escondidos. Hoy el Señor te dice, te aseguro tal y tal cosa, pero realmente hay gente que se atreve a hablar en nombre de Dios cuando no es Dios el que está hablando. Porque David le responde que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Eso a me mí me, me marca un montón. Porque a pesar de que otros hagan mal, yo sigo siendo leal con el bien. Siempre sigo siendo leal con el bien. Cuando crecen en nosotros raíces de amargura, no se logra ver el césped. Y es necesario cortar cosas para seguir viendo las cosas que son correctas. Cuando crecen raíces de amargura en nosotros, dejamos de ver el césped, dejamos de ver lo verde, dejamos de ver lo, lo hermoso que son las situaciones. Muchas veces cuando crecen crece raíces de amargura en nosotros, empezamos a tomar actitudes desleales hacia personas. Y nos volvemos en contra de la gente. ¿sí? Nos volvemos en contra de la gente. Eh, hay una frase que lo han escuchado que dice que cuando la vida te da limones, estás limonada. Mira, hay cosas que, que han sido, que caen en medio de nosotros, hay situaciones que nos golpean, pero utilicemos eso que viene a nuestras vidas para hacer lo correcto, para hacer lo correcto, para hacer una revolución, porque toda revolución necesita un patrocinador. Ocupamos patrocinar las cosas correctas en la vida de las personas. Ocupamos en una revolución de lealtad. Ocupamos en un corazón completamente inclinado, nuestro oído a hacer lo que es bueno. Y creo que este año también es una invitación para todos nosotros. ¿Qué tan leales estamos siendo? Solamente podemos ser leales cuando son leales con nosotros. Estamos siendo leales con personas. Estamos lastimando. Estamos haciendo promesas vacías. Estamos golpeando personas. Estamos siendo desleales con nosotros mismos, ¿no? Y pasa un montón de veces. Y muchas veces empezamos a ser desleales con personas, ¿saben por qué? Porque tantas veces hemos tomado con demasiada familiaridad lo que, las personas que tenemos al lado, que perdemos la conciencia de que esas mismas personas, si no las cuidamos, se nos pueden ir. Eso es una filosofía barata, eso es como, como cuando creemos que somos amigos de personas, pero en tres años no les hemos mandado un mensaje, ¿no? ¿Y por qué digo que es una filosofía barata? Porque eso es pan añejo. Lealtad es cuidar con constancia las cosas, es ser fiel hoy, no solamente ser, ser fiel mañana. Lealtad es algo que permanece, es algo que perdura. Y ahora tenemos tantas filosofías modernas. Filosofías son formas de pensar, de hacer cosas. Hay tantas filosofías modernas que nos roban las mejores ideas de lo que es correcto. y cosas que son correctas, aunque no sea la filosofía más popular. La lealtad hoy dejó de ser popular. Entonces estoy más interesado en mi beneficio que en lo que puedo ofrecer a otros. Y hay una verdad en todo esto. Todo lo barato sale caro todo lo barato sale caro y ocupamos cambiar nuestra mentalidad de lealtad y dejarte de tener una filosofía tan barata y tener una filosofía de lealtad una filosofía de honra una filosofía que traiga dignidad una filosofía como como el pacto que hicieron david y Jonathan. Me me encanta dice y lo amaba como a sí mismo y lo amaba y me encanta porque... ¿Saben qué es lo que más me gusta de esto? Para, para sellar el pacto... Quitó su manto y se lo dio a David... Junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Le dio lo que tenía. Cuando yo soy leal... Ahí no dice... Y espero que David le diera algo... Para que Jonatán le diera otra cosa. No dice... Jonathan de una vez... Selló el pacto. De, en el momento que tú decides ser leal con algo... O con alguien tú estás dispuesto a lo que tú tienes lealtad es dar todo lo que tú tienes no existe una lealtad dividida o una lealtad a medias eso es una filosofía barata una filosofía correcta es dar lo que tú tienes en el momento que tienes un pacto y lo cumple lealtad es cumplir tus pactos hay una frase que dice pastor robert si lo han escuchado un montón de veces dice acepta la filosofía acepta las consecuencias cuando tú tienes una filosofía correcta, vas a tener consecuencias correctas. Cuando tú siembras una lealtad desinteresada, vas a cosechar una lealtad desinteresada. Cuando tú buscas a gente por interés, gente te busca solo por interés. Cuando tú haces las cosas de forma real, vas a vivir y cosechar las cosas de forma real. Y cuando vives en una lealtad correcta y una filosofía que no es barata, te vas a dar cuenta que te vas a volver feliz. Cuando tú cambias tu manera de pensar, te vuelves feliz. Y ser feliz siempre será la amenaza de los envidiosos. Siempre. Siempre. Cuando empezamos a ser desleales, nos escandalizamos por las cosas que realmente no tienen sentido. Lealtad es hacer lo correcto y nunca pierdes. Lealtad es hacer lo correcto y nunca pierdes cuando lo haces. Aunque... Ser leales involucra dolor muchas veces. ¿Sí? Y ser fiel es la amenaza de hoy de los inconstantes también. ¿Saben qué pasa? Todo el mundo habla mal de los fieles, pero los inconstantes a veces los dejamos hacer lo que quieran. Hay cosas en mi corazón que este año y cada uno de nosotros ocupamos someter para poder examinar y cambiar. ¿De qué me sirven ignorar ciertas cosas en mi vida y descuidar aquello que vale realmente la importancia, la pena en mi corazón? Cuando eres leal, eso es como la lluvia. Cuando vives de lealtad, otros van a ser como expuestos y contagiados a esa lealtad. Cuando llueve, siempre algo te moja. Si llueve en nosotros, lealtad, mojar otros lealtad, y la lealtad no existe, ¿saben algo? De color gris. Como les dije, no es a media, no es dividido, no es un poquito. La lealtad no tiene varios acuerdos, sino que es única, es absoluta. Mi lealtad es mi máxima devoción a eso. Cuando yo prometo lealtad, es poner mis intereses, mi corazón hacia esa dirección. Y les cuento algo que sigue con esa historia de Jonatán y David que me fascina demasiado. Que lo dice en Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. El siguiente libro de 1 Samuel. 2 Samuel 9, del 1 al 13. Eh, les cuento ese contexto. Jonatán y Saúl, tiempo después, mueren en una guerra. Ya Y, y un, como un mayordomo cuida al hijo Jonatán. Pero el hijo Jonatán tuvo un accidente con una cuidadora y quedó lisiado las piernas. Me Mefiboset se llama ese niño. Quedó lisiado. Entonces no podía caminar el hijo Jonatán. Pero Abit y Jonatán, aunque el padre de Jonatán persiguió a David, igual eso no, no quitaba el hecho de que Abit y Jonatán fueran siempre muy amigos. Y le debo ahora sí, 2 Samuel 9, del 1 al 13, dice esto. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Sí, porque era su amigo. Entonces mandó llamar a Sivo, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. «¿Eres tú, Siba?» le preguntó el rey. «Sí, señor, lo soy», contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, «¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva?» «De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios», Siba le contestó. «Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está aliciado de ambos pies». «¿Dónde está?» preguntó el rey. «En lo de Bar», le contestó Siba. «En la casa de Maquir, hijo de Amiel». Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset». Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Ya, Jon eh, Saúl quería perseguir a David para matarlo y Jonatán era su mejor amigo. Ya. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, Saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás conmigo a la mesa del rey. Mefioset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl, y dijo, Le ha dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a, su familia, a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Tenía 15 hijos y veinte siervos. siervos. Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fueran los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado a ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Uf, lealtad es no dar la espalda a pesar de lo que venga. Eso es lealtad. Es nunca dar la espalda. Te acuerdas de lo que un día alguien hizo por ti. Te acuerdas de que un día en el desierto alguien te debe comer. De que alguien te dio un vaso de agua. De que en tu peor momento alguien dio lo mejor de sí para que tú tuvieras un mejor momento. David Muestra lealtad a Jonatán cuidando y sirviendo a su hijo, porque cumple sus promesas. Lealtad es cumplir tus promesas. Lealtad tiene que ver más con tu integridad que con cualquier otra cosa. Lealtad es compromiso y tiene oferta y demanda. Es más leal. La, la verdadera la lealtad es más leal con la necesidad del otro que los intereses personales. La lealtad nunca se estrecha ni angosta, siempre es amplia. Es amplia en mis intenciones, en mis relaciones, en mis convicciones y en mis afectos. La falta de lealtad crea promesas llenas de excusas y no las cumple. La lealtad no es consumista. Las la verdaderas relaciones en tu vida no te tienen que consumir, te tienen que construir y descubrir. ¿Saben qué me gustó mucho de esto? Que situaciones, cuando tú eres leal, las situaciones no tienen un estrato social. Simplemente todas tienen importancia. Cuando tú eres verdaderamente leal, haces que la gente sea verdaderamente importante. Le das el lugar a la mesa. Ahí decía, y Mefiboset comió a la mesa del rey. Y comía a la mesa del rey. Y no importa lo que haya hecho su abuelo. Porque no importa lo que... Otros hacen, cuando tú eres leal, tú puedes comer a la mesa del rey, tienes un lugar. Y saben algo, sabemos que en nuestra vida, el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo, tiene un peso sobre nosotros, el entorno, queramos o no aceptarlo. Pero es importante que personas leales podamos crear hábitos y de antemano podamos tener reacciones a nuestro contexto. Para ser mejores personas, que de antes de que alguien me haga daño, yo te ofrezco lealtad. En el momento que alguien quiera robarme algo de mi corazón, yo ofrezco lealtad de una vez. Lealtad no es algo que tiene, tiene ¿cómo les digo? Lealtad no es algo que se tiene que ganar en ti siempre. Tú puedes ser leal aunque sean desleal contigo. Cuesta, pero es así lealtad no es algo que se gana, es algo que se ofrece, es algo que se da. Y sabemos que el entorno y los malos momentos pueden cambiar nuestros hábitos porque nos influencian. El entorno en el cual vivimos va a facilitar o dificultar ciertas cosas. Pero cuando tú tienes tus afectos y tus convicciones en un lugar tan seguro y tu corazón tan protegido, puedes ser leal una verdad saben algo una verdadera lealtad es protectora protege a la gente verdadera lealtad cuida tu corazón siempre y muchas veces hemos vivido durante tanto tiempo sin paz porque estamos esperando que todos sean leales con nosotros cuando yo puedo empezar a dar el primer paso para ser leal con los demás y ocupamos hacer la paz con nuestro interior, ocupamos hacer la paz con las circunstancias, ocupamos hacer la paz con las personas, ocupamos hacer la paz con nosotros mismos y tenemos que dejar de ser tan alérgicos a arreglar cosas. Cuando exista la necesidad de arreglar algo, tomemos la iniciativa y acerquémonos a solucionar. Tenemos que quitarnos la alergia de no querer arreglar porque lealtad arregla. Lealtad honra, lealtad da un lugar y no dice que Mefiboset fue donde David. No, dice David fue. No dice que, el, que la, quien te hizo daño te va a buscar. Porque el abuelo de Mefiboset quería matar a David, pero fue al rey. David fue a buscar a Mefiboset por lealtad. Porque la lealtad no busca sus propios intereses, sino las necesidades del otro. Y eso me marca un montón. La lealtad no da limosnas, es un lugar contigo. Cuando tú eres leal con las personas y con las cosas que tú amas, tú les vas a dar un lugar en tu propia mesa. No les vas a dar un par de monedas. Tú no le das un par de migajas a las cosas que tú amas, tú les das lo mejor y les das un lugar contigo. Y sí, las personas que son verdaderamente leales van a decepcionar a un montón de gente porque vivimos en un mundo donde no sobra la lealtad. Vivimos en un mundo donde ser leales ya pasó de moda, donde mandar palabras de ánimo ya pasó de moda, donde la vida trata de mis cosas y no de las tuyas. Pero lealtad es recordar constantemente las cosas buenas que alguien también ha hecho por mí. Lealtad es dispuesto a estar ofrecer y dar mi cinturón, dar mi manto como lo hizo Jonatán con David. Y lo que hiciste hace cinco años puedes cosechar en años lealtad también. Pero también yo sé que en esta vida nos hemos sido leales y nos hemos equivocado. En la vida hay cosas que escribimos, para que sepan esto, muy importante. En esta vida hay cosas que escribimos con lápiz y que todavía podemos borrar. Y otras que están escritas con lapicero que parece que no. Pero puedes usar un corrector. Sabes que por debajo pasó algo, pero poder escribir una historia en algunos casos. Pero lo más importante es perdonar y ser perdonado. Lo más importante es humildad y no orgullo. Y prometerte a ti mismo ser una mejor versión de tu propia vida. Creo que cuando somos leales empezamos a ser súper fieles a las cosas buenas. Creo que cuando somos leales empezamos a sentirnos mucho más inspirados. Creo que cuando somos leales nuestra vida empieza a tener un, un giro 360 totalmente. Totalmente. Nuestra vida empieza a florecer, nuestra vida empieza a crecer, nuestra vida empieza a ser mucho mejor. Eh, y, y cuando empezamos a ser leales, ya no tenemos, es bajar del ego del cielo a poner los pies sobre la tierra. Y yo no quiero estar sacando provecho de la gente que me rodea, quiero estar más interesado en que sus vidas puedan ser mejores creo que cuando en mi espíritu hay lealtad algo bueno se desborda y yo quiero ser un vaso que Dios pueda llenar constantemente para ofrecerle lealtad a gente quiero ser sumamente leal y, y, y ese versículo que le di más arriba que dice en 1 Samuel 24, 1-7 que empezamos y decía entonces David Cautivó a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Eso no saben cómo me marca. Cuando tú eres leal, cautivas a quienes te rodean. Lealtad es contagiosa. ¿sí? Y el verso 16 más adelante dice, Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, Realmente eres tú, David, hijo mío. Y enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Lealtad hace que seas mejor persona que tu propia versión anterior. Lealtad transforma. Lealtad hace que acciones malas sean contenidas y sean cambiadas por acciones buenas. Lealtad hace que filosofías baratas sean cambiadas por filosofías correctas aunque no estén de moda. Y esa es mi invitación en este día, amigos. Todos los que me están escuchando, no sé si nos conocemos o no. Y es que lealtad te da lo que tú tienes. Tú puedes empezar a ser leal y puedes empezar a perdonar. Puedes empezar a dar la cara. Puedes empezar a hacer lo correcto. No seas desleal porque te fueron desleal. Sé leal porque tú sabes cuánto tú vales y la buena persona que tú eres. No seas alérgico a arreglar, arregla las cosas que tú quieres arreglar, da la cara, pide perdón, pide disculpas, haz lo correcto, restaura las cosas que tú puedes. Seamos restauradores de cosas buenas constantemente y hagamos la paz con lo que venga. No demos la espalda a personas, amemos a personas y si nos equivocamos aprendamos de esta situación difícil para hacer las cosas bien. Porque lealtad tiene que ver más con tu integridad interior que con tu reputación exterior. Y sí, y, y este es mi mantra y se los leí hace poco. Lealtad nunca se es estrecha, es amplia. Amplia en mis intenciones. Soy ampliamente intencional con gente. Soy ampliamente intencional en mis relaciones con los otros. Ampliamente amando tener convicciones buenas. Y amplio mis afectos en mi corazón por Dios y por personas. Así que es eso. Lealtad lealtad es ser fiel a pesar de... Y es recordar que un día alguien estuvo en tu desierto y te cuidó también. Y que la gente se puede equivocar y puede seguir siendo leal aún de la gente. Jesús fue leal de Judas. Aunque Judas fue de, del leal con Jesús y lo vendió. Pero ¿sabes algo? Lealtad es no vender a quien te vende. Lealtad es amar a quien te vende Eso es lealtad Así que les dejo eso amigos Gracias por, por escucharme Espero que tengan un 2022 espectacular Y este es el episodio 114 Así que vamos Ya saben pueden escuchar esto en Spotify, Apple Podcast o Anchor Y pueden compartirlo en sus redes sociales En Whatsapp, Instagram, Facebook donde eh, historias de Whatsapp, no sé donde ustedes quieran y gracias, y espero que ustedes se encuentren en mí una persona leal, un amigo leal. Y si no lo he sido, me disculpo, espero serlo mucho más. Y gracias por estar escuchándome. Eh, si puedes compartir esto también te lo agradezco mucho. Y si sientes que Dios habló tu corazón, me encantaría saberlo. Por un mensaje privado, lo que tú quieras. Así que gracias, continuamos con todo. Y buen lunes, y aquí sigo. tomando cafecito, chao, que estén bien, que la pasen lindo y fuerte abrazo.